Oj, oj, oj. Alltså jag började spela in i juli redan. Men då kastade jag allt för att jag tyckte jag hade fel röst. Va? Alltså tonläget blev fel hela tiden. Ah, du kastade allt? Ja, och började om. Okay. Men jag, sitter, ja, jag kunde ju läsa in hemma. Jag hade byggt en, ett vaderat rum. <laughs> <laughs> men vad kan det ha tagit? Alltså nu har jag ju näst, klippningen tog ju längst tid. Att läsa in den tog två dagar. Och då läste det är inte jag ju... någonting. Nej, då läste, för den blir ju åtta timmar drygt. Det var någon som sa att hon hade läst in den på 15 timmar och den hade blivit åtta. Så att du, hon hade då slängt, eller det hade redigerats bort då, två timmar per dag eller något. Okay. Men eh, klippningen tog lång tid. Ja, men grattis till det. Eh, ja. Bra bok. O- otroligt intressant om hur NATO-opinionen har byggts upp och hur du har liksom kartlagt det. Mm. Sjukt intressant. Det, det är det jag tänker att vi ska prata om. Jag vill bara börja med en helt annan grej. Coldplay och Chris Martin. Ja. Men hur sjukt är det inte att han ville träffa er? Ja, exakt. Och varför var jag inte ordförande när det hände? Det var min nästa fråga. Det var mina barns fråga också kan jag säga. Frågan kom också med väldigt kort varsel som jag har förstått det. Alltså bara med en halv dags. Det vi, eller det vi fått höra av vår nuvarande ordförande är ju att Chris Martin och Coldplay var i Sverige och det var precis samtidigt som Erdogan hade fintat Sverige ännu en gång kan man säga. Så just då trodde väl alla att nu ska Sverige in i NATO och då fick ju på nytt kritiska röster höras i mediedebatten eller i medierapporteringen. Så jag skulle säga att det är det som var anledningen för att Kerstin som är ordförande för Svenska Freds nu hon hade intervjuats i massa sammanhang. Som den enda kritiska rösten mot NATO igen då. då. Och då hade han, eh, som jag förstår det, visat en, en, en bild på Kerstin till sin plan, planerarperson eller manager eller kan det vara. Och börjar vi träffa henne. Va? Eh, för att han förstod väl att vi var den största fredsorganisationen i Sverige kanske. Okej. Okay. Och hade han sett eller hört henne i svensk? TV då på något sätt? Eller? Jag har tyvärr inte så jättemycket mer. Eh, nej, jag tror att han, han är ju... Du ser. Nu pratar jag som att jag och Chris är nära vänner och det är vi ju också. <laughs> <laughs> nej, men det jag vet om honom om du, om du kollar upp honom på Wikipedia då står det att han är en stor filantrop. Så jag tror att han, eh, det vore ju drömmen om han räddade svenska fredsekonomi genom att bara, oh, I like you guys. Mm. Men eh, det vet jag inte om det var hans avsikt. Jag tror dock att han är nyfiken på aktörer som jobbar med typer som fredsfrågor, mänskliga rättigheter, demokrati och så. Ah. Så han har ett engagemang ah. som och jag tror låg i botten. Gangster av honom också att kunna göra det innan ah. han ska gå upp och prestera. Liksom. Alltså, ja, och så tänker jag också vilken dröm att ha den maktpositionen att du kan bara så här, åh jag vill träffa den där personen eh, om ah, tio minuter. Mitt privatjet, skicka mitt privatjet. Det också, det också, exakt. Life, life goal. Verkligen. Det är ju antagligen det som är kopplingen, att de är engagerade för fred generellt ja. och tycker att invasionen av Ukraina är vedervärdig och därför jobbar med fredsbudskapet. Mm. Och det, är ju, det har ju också med i boken just här kulturarbetares roll för att driva fredsrörelsen. Att den har ju varit... Den är ju stor nu med, ska jag säga. Om man tittar på det här tecknaruppropet Moment 2022 till exempel som Svenska Freds eh, blev kontaktad av ja, men då förra våren där det var 
över 70 tecknare och illustratörer och konstnärer som gick ut i en så här nej mot NATO och kärnvapen. Ja, historiskt också. August Strindberg som skänkte en fredsnovell till Svenska Freds tidigt 1900-tal och Berta von Suttner, ner med vapnen och ja, hist- musiker eh, över hela världen, konstnärer. Så det är ju en, eh, apropå så här debattklimatet och vad jag står inför nu så är det ju ändå känslan jag har är att kultursvären som ändå litteraturen ryms inom kommer vara mer prata till punkt och mindre konfrontation är min förhoppning. Hur menar du? Nej men i att prata för det det den här våren då som boken utspelar sig under då, då blev det ofta att jag fick 20 sekunder i ett inslag och det var ändå tillräckligt för att eh, 70 arga män skulle mejla eh, om något ord jag hade använt eh, och eh, när jag väl var i medier så var jag en väldigt ensam röst och det skulle då dessutom inte vara en debatt utan faktaupplysningsprogram men det var ju alltid NATO-förespråkare mot mig så att jag hamnade i ett läge där jag ändå blev en debattör för att det var ju det jag tyckte att frågan var egentligen, det var ju inte sakupplysningar, det var ju NATO-förespråkare som sa, vi måste gå med i NATO för Sveriges säkerhets skull mm. säger min magkänsla mig, sa de inte <laughs> men så var det ju Och det, går, det är det som den här det är så abstrakt det här med säkerhet, alltså vi blir säkrare av att gå med i NATO, blev ju vad ska man säga, tesen. Men hur, vad är det? Hur vet vi det? Hur mäter vi det? Säkrare på vilket sätt? Militärt att vi skulle få hjälp om vi blev invaderade eventuellt. När artikel 5 är också ganska, det har ju visat sig inte vara någon garanti. Men också så här, men det är ju, om vi blir invaderade då har vi ju, då har vi ju blivit jävligt osäkra av att vi blir invaderade. Mm. Alltså vi borde ju jobba för att vi aldrig blir invaderade. Mm. Eh, hur, vad har det för betydelse om vi eh, är med i NATO eller inte till exempel mm. den, den, den diskussionen hade ju varit jättespännande att ha på riktigt ja och det jag tänkte under det året 2022 som du, boken handlar om mm. främst så funderade jag lite grann på så här, hur, hur gick det så snabbt från att alltså Sverige har väl varit typ jag ska inte säga NATO-fientligt men NATO-avvaktande väldigt mm. mycket och hur snabbt det gick. Mm. Det jag tänkte bara, så, ja, men folk är väldigt nervösa, det är krig eh, mm. i, i våra grannländer bokstavligt talat för första gången på väldigt länge och eh, det är många som inte är vana vid det mm. och, och så att det, det är liksom väldigt, pratade också med Frida Strander då i ett annat avsnitt eh, för debattklimatet i USA är helt annorlunda men här blev det liksom väldigt till täppt väldigt snabbt och det blev NATO och opinion gick dit. Sen så när jag läser din bok så var det väldigt intressant och s- alltså <laughs> du har för jag tänkte ju också att det har funnits en debatt. Det jag, när jag läser din bok så förstår jag för det, det vill jag också att du förklarar lite grann vad du menar. Du sa att det inte har det var aldrig en debatt man var med på utan det var olika typer mm. av typ samtal. Mm. Vad menar du med det rent ja. konkret? För det är intressant tycker jag. Ja för det det var något jag egentligen upptäckte när jag skrev boken, att det hade hänt. Mm. För att ganska tidigt eh, så när NATO-debatten då drog igång, eller deba- jo, frågan om NATO blev högst på agendan kan man säga. För det, det, det är ju alltid, året inleds ju alltid med folk- och försvarsrikskonferens och då tar oppositionen eh, trummat, alltså då, dåvarande Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, eh, Kristdemokraterna som varit för NATO sedan 2015 
tillsammans då. Sen dess har alla de varit det. Då trummar de. Bara, vi måste gå med i NATO, vi måste gå med i NATO. Eh, och sen brukar det lugna sig. Och det som hände 2022 var ju att det började rapporteras om drönare som nog var ryska. Eh, och det började rapporteras om eh, att eh, det var höjd beredskap på Gotland. Skickades dit massa militärer. Och samtidigt var det oro till gränsen vid Ukraina. Så människor blandade ihop begreppen ska jag säga och fick känslan av mycket på grund av medierapporteringen att det var Sverige som var hotat av invasion och det var ju inte Sverige enligt någon expert försvarsmakten gick till och med ut och bara hallå medierna, chilla lite tack, nu skapar ni en, en, en rädsla för krig som inte är legit och sen skedde invasionen och då hade den här rädslan trummats upp så mycket hos människor att då blev det ju som Eh, vad var det de sa var lösningen där i januari? Just i NATO, NATO. Eh, så då började medierna mycket lyfta det här. Eh, men det som hände, som var, var avgörande skulle jag säga, var ju först när Sverigedemokraterna sa vi kan nog tänka oss att ändra oss. För om Sverigedemokraterna ändrar sig så blir det en riksdagsmajoritet för NATO. Så då kunde ju Moderaterna säga vi gör det här till en valfråga. Vi kommer galoppera in i NATO om vi vinner valet. Eh, och då blev det också ännu mer intressant för medierna och där jag menar med att det inte var en debatt det var att när jag blev kontaktad så sa de ofta eh, ja men då ringde de upp mig ett bra exempel är Nordgren och Epstein då ringde de upp mig och så sa de vi vill ha med dig i en eh, panel om NATO och så sa jag som jag alltid gör för jag tycker att det är schysst så jag säger men så att ni vet så, så är jag ju mot NATO Alltså jag har en åsikt om NATO. De bara, ja, 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 men det, det är ingen debatt. Det är frågor och svar vi är ute efter. Men det är bra att du säger det, då vet vi det. Så och sen när jag kom dit så var det ju då två experter och en med en åsikt som var jag. Men de två experterna var också för NATO. Eller de var för NATO tillsammans då, gemensamt. Och så fortsatte det att vara att varje gång jag skulle vara med någonstans så sa jag, jag har en åsikt. De bara, ja, ja, men det är inte, det är inte en debatt vi är ute efter här. Eh, och så skulle det bli någon sorts sakupplysning om NATO. Men det alla sa i de här programmen var ju varför de kände att NATO var bäst för Sverige. Mm. Om det inte är en debatt och det inte ska vara så att det handlar om åsikter utan det är experter. Mm. Då undrar jag också, det här är ju Epstein och eh, den andra. Nordegren. Nordegren. Det är public service, eller Det är Sveriges ja. Radio. Eh, och de andra, det finns ju flera ah, 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 SVT ah, flera som du tar upp som är public service där de bokstavligt är tvungna att ta in mm. två olika sidor mm. om det inte är en debatt och om de andra är där för sina expertåsikter och de tar in en bokstavligt du som är aktivist då mm. då borde det väl i stort sett betyda att de andra är motvikten till dig. Så det borde ju betyda att de har tänkt att de andra är motvikten till dig. Men samtidigt så säger de, nej nej, men det här, de är här för sina eh, expertis. Ja, så det, då, då betyder det, antingen så betyder det ju att de har misslyckats i sin balansgrej för att de mm. har ju en aktivist emot NATO. <laughs> men ingen för NATO. Nej. Så antingen har de misslyckats. Ja, det, är, mm. det är du som har skrivit boken. Ja, ja men det är en iakttagelse jag inte gör. Det är inte en slutsats jag inte drar. Men, men då, då har de antingen, antagligen antingen missat i sin balansgrej mm. eller så har de då inte varit helt uppryckta med dig om att de andra två är där bara för sin expertis. Mm. 
Så det där går inte ihop. Nej. Um, och det bevisar din poäng. Alltså så här, och det, det jag tänkte fråga sen är vad du, när man läser boken, det är utifrån ditt perspektiv såklart mm. och dina erfarenheter. Tror du att du var så ensam? Fanns det andra som var ute och debatterade som kanske inte har kommit med mm. i boken? Ja. Jag menar inte det medvetet eller sådär. Jag menar mer så här, fanns det andra som ja. var ute? Eller var det så ensam? Alltså då menar inte jag bara du utan Svenska Freds som liksom... Det fanns andra kritiska röster. Jag, mm. jag slängde 150 000 tecken ur det manuset. <laughs> eh, och från början, min förläggare sa han, han läste den första versionen så han sa Jag är nörd och uh-huh. tycker det är jättespännande. Du är nörd. Eh, jag är inte helt säker på att alla som läser är sådana nördar som vi. För att då hade jag ju med allt mm. som hände mm. i någon sorts nästan nyhetsflash- Eh, upplägg. Just det. Och där fanns ju även de andra motrösterna som ja, men Göran Grider som liksom opinionsbildare Pierre Chorie, eh, även andra organisationer som var ute och, och sa saker. Eh, så att jag var ju inte ensam och jag vill inte på något sätt framställa det som det heller. För att vi har ju också att Svenska Freds fick ju tusentals nya medlemmar, jättemycket stöd. När vi någon gång var med så fick vi otroligt mycket gensvar på det. Så det gjorde att jag aldrig kände mig ensam i nuet. Utan tvärtom var det ju då också som du säger kring opinionsstödet att opinionen var tveksam. Trots hur medierapporteringen såg ut så fortsatte opinionen att faktiskt backa till och med från att så här, ja, men nu är nästan majoritet och så började de tveka igen runt påsk och det minskade stödet för NATO och sådär. Så att jag hade ju... Ja, jag kommer ju aldrig få veta det men det hade varit väldigt intressant för alla tror jag att kunna ha en riktig djup diskussion om NATO och låtit det gå till folkomröstning eller till en valfråga så hade kanske människor förstått mer vad det handlade om. Men men det fanns ju såklart många kritiska röster men att det var ju det som blev problemet också lite som du är inne på att då ser de det som att att vi är ideologer som är kritiska och så har, vill de inte ha de vill ha experterna som är eh, sakliga och objektiva och de de valde för det var NATO-förespråkare och jag tror inte ens de frågade de personerna innan, hur ställer du dig till NATO? Men om du till exempel bjuder in en person som har jobbat för en NATO lobby tankesmedja ganska nyligen och fortfarande kopplad till den organisationen det är ju bara basic research som mm. du ska göra som journalist. Och ställa frågor om i försnacket. Men sen, ja, jag vet inte hur det funkar där med journalistiketiken. Liksom. Är det ett krav, tänker du, att man ska vara öppen med vilka tankesmedier man jobbar för? Jag, för sig. Ja, wow. alltså det, det tar jag upp i boken också liksom de fyra grundkriterierna mm, för journalistik. Och, och tendensfrihet är ju den som du också har varit inne på redan. Att så här, om du har en part med med, som har en liksom, politisk eller känslomässig eller någon typ av åsikt som den som kommer färgas av i mm. det här då behöver du också ta in en med en annan motsatt tendens mm. som en annan åsikt. Eh, och då är det ju också bra att i försnacket ta reda på det. Eh, sen blev det också Nordegren och Epstein var intressant för att där var det så här nej det här är inte baserat på åsikter utan era, era sakkunskap. Och sen inför att vi skulle gå in i studion så langar de upp telefonen och frågar oss ja eller nej till NATO? 
var på dem säger ja. Och jag bara, men vad fan? Igen är jag i minoritet. För då trodde jag när jag åkte dit, jag, ja men... Gunilla Herolf då som var exemplet i just den situationen. Eh, där henne tror jag inte... Ja, jag minns inte om jag visste att hon hade en åsikt då. Mm. Men då fick jag ju veta det lagom till sändning. Att säga, jaha, där kommer en NATO-förespråkare. Och att han som var lektor på Försvarshögskolan eh, var för NATO. Det var jag ju inte heller så överraskad av faktiskt. Jag tänker så här, kan, kan det ha varit svårt att hitta någon som inte var NATO-förespråkare? Och var militärexpert under den tiden? Jag kanske som är militärexpert, mm. eventuellt. Eh, jag vet inte. Det, det var inte... Alltså, på sätt och vis så uppstår ju problemet i också vad det är för fråga du ställer. Och om du har det här enbart militära perspektivet på NATO- då är det klart att det är det som diskuteras. Vad innebär det militärt? Och vad innebär det truppmässigt? Och hur kommer vi samverka? Men om du vill prata om den politiska delen. Ja men hur, vi har Turkiet. Vi har Ungern. Vi, har, vi pratar om NATO som en demokratiklubb. Stämmer det? Då finns det ju hela spektrat med freds- och konfliktforskning till exempel. Där man skulle kunna ha ett samtal om ja men hur demokratiskt uppbyggt är NATO- Eh, hur, hur ser det ut bland de medlemsstater ja men vi har Turkiet med en jättestark militärmakt men hur, hur bra är det för säkerheten att knyta sig jättenära dem och nu har vi ju stoppat vapenexporten till Turkiet på grund av deras olagliga invasion av norra Syrien vill vi verkligen riskera att behöva backa från det den typen av diskussion hade ju varit jätterelevant i synnerhet nu när vi sitter här mer än ett år efter att jag började skriva den här boken och Sverige fortfarande inte släppts in på grund av att Erdogan inte vill det. Och den här vetofunktionen i NATO som ju också lyftes då som Sverige kommer fortsätta ha sin självständiga röst och markera mot övergrepp och kränkningar av mänskliga rättigheter. Den rätten har ju även Turkiet. Mm. Så, så hur ska vi kunna fatta beslut där vi tycker likadant som Turkiet i alla frågor. Det som slog mig medan jag läste din bok var jag hade inte ens mm. tänkt på det. Uh, nu sitter vi här, du sa det, en och en halv, ett och ett halvt år senare. Mm. Näst, under våren så var det så bråttom för att det var hotet mm. låg så nära mm. och vi skulle komma med, jag tror du skriver det också i, vi kommer vara med i noll, i noll tid i NATO om vi vill, sa någon va? Um, Mikael Holmström försvarsreporter på DN men han citerade ju en tidigare general. Just det, ja, precis. Så, så friskriver han sig från det, den åsikten. Det behöver inte vara hans åsikt, han bara citerade. Jag har för mig att det var flera som ja, sa ja, det. det var, ah. Stoltenberg sa ju också. Jag, jag hittade eh, ett foto. Exakt. Ah, exakt. Jag hade fotat av det en där en intervju med honom där han sa, det här, det löser vi snabbt. <laughs> Oroa er inte för det. <sighs> Och det är ju det som blir lite ironiskt eh, i efterhand också, att när det pågick så var det ju otroligt bråttom. Ja, först var det då för hotet från Ryssland. Mm. Sen visade det sig ju, ju närmare beslutet vi kom att det var för att just nu är inte hotet från Ryssland särskilt påtagligt för de är upptagna i Ukraina. Så vi har en lucka när vi kan gå med i NATO. Så då ändrades argumentationen där. Mm. Och sen var det ju att eh, den enda risken som de kom fram till i den här analysen mm. det var tiden mellan att vi sökte och vi kom med. Mm. Men den räknade de ju bort för att det skulle gå så fort. Just det. 
Mm, nu har ju det gått ganska lång tid med det här läget som var den enda risken. Och Finland, som ju var nästan det allra tyngsta argumentet att vi ska gå hand i hand tillsammans med, de släppte sig in och inte vi. Och de brydde sig faktiskt inte så mycket om vår hand då, utan då släppte de den och sa, men hörni, alltså, vi kan inte, vi kan ju inte vänta in er. Det förstår ni väl, det är vår säkerhet det handlar om. Ja. Det blir lite skrattretande. Så alla argument är borta nu, tänker du? Ja, men argumenten som använder, allra mm, mm. mest var argumentet För att vara akut, liksom. Mm. Alltså att, att det, det, alla argument byggde på att de skulle göra oss rädda mm. så länge vi inte var med. Och sen visar ju verkligheten vad som, ja, än har inget hänt och hotet mot Sverige tror jag fortfarande inte bedöms särskilt högt militärt. Men sen har ju en massa andra eh, risker uppstått av NATO-ansökan och koranbränningar och, mm. och ja, andra följder av, av eh, den här ansökan. Det, det jag tror jag vill få sagt med boken jag, jag fattar ju att sannolikheten att Sverige skulle backa från det här NATO-medlemskapet är ju mindre än noll. I alla fall sett till vad vi har för regering och riksdag och allting. Men att så här, det här hände, eh, saker gick jättefort. Vi tyckte att demokratin var lite i vägen för att fatta det här viktiga beslutet. Så vi bestämde oss för att typ knuffa den åt sidan lite grann. Eh, och, och nu sitter vi där vi sitter och massa dåliga saker händer tycker jag sett till liksom politiskt hur vi väljer att ja, men spiondagstiftning mot journalister utvisningar av kurder det finns massa saker som jag tycker är säkerhetshot mot demokratin som har fattats och hur ska vi se till att vi eh, håll, bibehåller en stark demokrati vi måste våga vara självkritiska journalister måste våga eh, tänka efter nu och känna så här ja, ah, vi gjorde inget vidare jobb. Eh, visst, några gånger gjorde vi det men vi gick också på den här niten och den här niten och vi påverkades också av känslor. Så jag vill ju inte på något sätt säga att alla journalister är i kassa utan det blev jättetydligt säkerhetspolitik är en jättesvår fråga. De politiska kommentatorer som jobbade, hade jobbat länge med frågan, de tyckte jag var de som bäst höll lugnet också. Thomas Ramberg, Annie Röjtesköld, två exempel. För att de vet också hur hård press som kommer mm. från de som vill ha liksom ökad vapenexport, ökad militarisering, höjda försvarsanslag, NATO-medlemskap. De fick ju sån luft under vingarna. Mm. Och den nästan sista tidning, stora tidning som varit mot NATO på ledarsidan var ju Aftonbladet. Mm. Så när de ändrade sig så hade vi ju inga medier med en ledarsida som argumenterade mot NATO utan bara en vägg av väldigt hardcore NATO-förespråkare. Mm. Och det här handlar inte om Socialdemokraterna utan men det är väl när Socialdemokraterna vänder då finns det sällan en opposition kvar Nej. om det är så att de vänder till den högra sidan. Medan det finns, jag upplever det som att det finns en större mångfald inom högerpartierna. Det som hände var ju att Miljöpartiet höll tysta och Vänsterpartiet också mm. höll, alltså mm. liksom backade undan. För direkt när eh, kriget kom med Ryssland som gick in i Ukraina eh, så var min tanke bara, varför har vi inte varit med i NATO tidigare? Det var mm. min första mm. tanke. Men sen när det går ett tag så undrar man saker, men varför var vi inte det? Och då börjar jag lyssna på alla olika... Mm. 
Eh, åsikter, varför var vi inte det? Börja sätta sig in i historien. Om sådär. Jag hade ingen koll på allt det här. Liksom. Eh, och då tycker jag att det finns väldigt många intressanta poänger åt båda hållen. Mm. Men eh, ungefär från och med för mars liksom, så fanns det bara en åsikt att lyssna in på. Så jag mm. fick liksom inte hela bilden. Så jag vet fortfarande. Och det, det är många grejer i din bok som jag tycker är nya eh, poänger i, i, som ja, jag har tagit intressant. in. Ja, för jag upptäckte en massa saker av att skriva boken också. För att jag hade ju varit i en sorts tunnelseende där jag sprang mitt lopp och bara gjorde vad jag kunde och ställde upp på det jag kunde och parerade och hanterade olika situationer. Så att det var ju så himla intressant att kartlägga från början. Mm. För jag hade ju hunnit glömma till exempel den här väldigt eh, drönar-alarmistiska januari. Vad var det som hände där? Kan du berätta? Ja, men dels så var det ju att, att redan eh, i, när januari började så hade ju Ryssland samlat hundratusen soldater tror jag vid Ukrainas gräns. Det var väldigt spänt. De hade skickat ett förslag till NATO och USA om någon sorts Deal, eh, som då i Sverige tolkades, jag har inte läst avtalet jätte, jättenoga men de slutsatser som drogs av det då var att så här, det skulle innebära att Sverige och Finland inte får gå med i NATO och, eh, och det är oacceptabelt eh, Sverige ska själva bestämma så det var utgångspunkten då och sen eh, så fortsatte läget att vara oroligt och det fanns eh, ju initiativ till diplomati från Macron och, och eh, Schultz från Tyskland och Frankrike då fast omvänt, <laughs> som, som försökte prata med Putin och ha möten med Putin. Och i Sverige så var det då, det började synas drönare. Så det dök upp en drönare och en till. Och någon hade sett vid ett kärnkraftverk och någon hade sett sig vid Gröna Lund och någon hade sett här och där. Och 200 rapporter kom in om de här drönarna. Ledarskribenter och poddar var så här, det är väldigt sannolikt ryska drönare och det här, oj 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 skyddsobjekt är i våra kärnkraftverk och vad kan det här betyda och oj 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 och det blev massa, ja, som, som just med lite liknat vid ubåtsjakt så blev det ju att har någon sett en ubåt så ser hundra personer ubåt eh, som de ringer om och det blev ju samma med drönarna när man såg en lampa i skyn och bara ah! Drönare. Eh, så att det kom in 200 eh, och sen kom slutsatsen efter två veckors väldigt mycket uppskrämd rapportering att eh, polisen bedömde att ingen av dem hade varit rysk. Alla hade naturlig förklaring eh, och då hade ju, det var ingen som tyckte det var kul att rapportera om. Det blev inte alls samma spin på den nyheten och då parallellt med det så hade ju då det skickat soldater till Gotland och internationella medier hade kommit till Gotland och ja, men en journalist jag träffade beskrev verkligen så här, jag kom till Gotland och jag förväntade mig att se soldater men det fanns ingen, någonstans och så fick jag komma ner till en hamn och där fanns det några stridsvagnar jag fick fotografera jag fattade ingenting typ, vad, vad var den höjda beredskapen någonstans, när den var i medierna framförallt vilket försvarsmakten då sen gick ut och sa nej, vi, vi hade inte höjd beredskap. Höjd beredskap, det bestämmer regeringen. Det är om det är risk för krig, det är inte risk för krig i Sverige. Don't you worry. Men det var ju heller inte någon som var så sugen på att skriva om. Så, så medierna i P1 försökte ju adressera just den eh, alarmismen mm. i redan januari. Mm. Och då var det ju ja, men bland annat DNs chefredaktör Volodarski. Han tyckte inte att, det var, att DN hade ett ansvar utan att det var försvarsmakten och alla skyllde på alla lite grann. Men där hade det, redan då så försökte ju jag och Svenska Freds eh, komma ut och bara säga hallå vi får inte blanda ihop korten här. Att Ukraina är hotat betyder inte att Sverige är hotat och rädslan som späs på just nu den är inte vettig. 
så ja, det var, jag var väldigt frustrerad kom jag ihåg i januari. Och sen när invasionen skedde, då minns jag ja, då den här ödesmättade morgonen när jag ja, när jag vaknar och min sambo redan är uppe och han, han är ju då född och uppvuxen i Ukraina så han hade ju legat sömnlös sen ja, många timmar tillbaks tror jag. Men, men då när han sa att kriget har kommit då när de pratade på radio då tänkte jag ja, men först bara så här, fy fan nej fuck, 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 det här är så fruktansvärt och sen tänkte jag nu kommer alla som har gjort diplomatiska försök att hånas och det hände ju också mm. så att då blev det så och det, jag tror att det är det som är skälet att fredsrörelsen får skulden mm. som du pratade om att då, det är så lätt att bara peka på oss då och säga men hallå vad var det vi sa mm. det går inte att prata med Putin bara, nej, nej det går inte att prata med Putin det har vi också vetat vi har ändå uppmuntrat till att så här, vi måste göra alla försök som går eh, Putin har varit vedervärdig i massor av år men vi har kanske kunnat förhindra den här invasionen, nu har den hänt nu, nu är allt nu kommer inget vara lätt inget kommer att få stopp på det här kommer vara bland det svåraste vi har framför oss liksom. Ja, och jag tänker att vi går in på det. Alltså den här kritiken mot er och hela den grejen. Det finns ju ett uppmärksammat, jag vet inte om det är mer uppmärksammat av dig själv eller om det är så. Den här äh, de- debatten på Sveriges Radio med P3, så, ja, morgon i P3, med David äh, Druid, Druid. David Druid, yes. Druid eller Druid? Druid. Som jag vet inte, du, du verkar ha lite ångest över den. Jag mm. tyckte, jag hade ju inte lyssnat på jag visste inte om vad det var. Jag lyssnade på den bara igår eller om det var i förrgår. Eh, och jag förväntade mig då någon form av liksom härdsmälta eller mm. någonting sånt där. Jag tyckte du gjorde skitbra ifrån dig. Alltså, och jag, jag säger det verkligen inte för att vara snäll. Jag hör ju att du går igång efter ett tag. Mm. Men jag upplever det som att du är väldigt stringent med en röd tråd. Välkommen till morgonpasset, svenska fredsordförande Agnes Hellström. Tack så mycket. Välkommen. Applåder, vilken grej. God morgon, god morgon. God morgon. Vi fyller båda år, både jag och svenska freds fyller på lördag den 2 april. 139 år blir vi då. Mm. Och vi har ju sedan dess egentligen jobbat för hållbar fred och fredliga lösningar på konflikter. Hur har det gått för er tycker du? Ja, alltså med facit i hand med 139 år i, i bagaget så mm. har vi ju bland annat avvärjt ett krig mellan Sverige och Norge. Och det var? 1905. Okej. Okay. Och det jag tänker är så här, krigen som inte bröt ut, de finns ju inte i historieböckerna. Nej. Så att alla de framgångar som fredsrörelsen har haft är ganska osynliga, utan det är krigen vi ser. Mm. Men världen är ju, just nu känns det ju för jävligt om jag får svara i radio. Det får du. Tack. Då är det en invasion som mm. sker av Ukraina från mm. ryskt håll. Mm. Det, det attackeras med vapen. Det är liksom ett övertagande som annars hade skett mm. av ett land. Ska det inte försvaras då med vapen då tycker du? Det som vi anser är anledningen till att Sverige inte bör fatta det här beslutet är ju just för att så här, vår roll, vi kan göra marginell skillnad med att skicka vapen och, men vi kan fylla ett väldigt viktigt tomrum för de som 
driver på för andra alternativ än våldet. Och som vi pratade om så här, det har gjorts massor av saker från svenskt håll som är inom det diplomatiska spektrat som också måste göra. Men har inte diplomatin gått på högvarv parallellt med att vi också har skickat vapen? Ja, men inte båda saker. Diplomatin har nedprioriterats ganska ordentligt. Hade vi lagt typ en tiondel eller en tusendel av vad vi lägger på militär upprustning varje år så hade vi kunnat ha jävligt mycket starkare diplomati. Men att det är det av varandra, menar du? Ja, det är det som är militarismens natur. Alltså, om vi bara pratar om det militära och de militära lösningarna hela tiden då tappar vi paletten. Och där har vi genom våra 140 år av arbete sett att så här, ja, vi ser det misslyckas om och om igen när den här militariserade normen tar över som den gör nu. Nu är det så här, vi ska rusta upp våra gränser, hela världen ska rusta upp. Vi vet att ökad upprustning leder till ökade spänningar, ökad risk för misstag, ökad risk för nya konflikter. Så vill vi ha hållbar fred så kan vi inte fortsätta med det här. Och jag blev så här, när det finns vissa frågor de ställer dig som är, där jag tycker det finns några grejer där jag tycker så här vi, vi kommer till det, mm. där jag tänker så här, ni skulle kunna hjälpa er själva så jävla ja. mycket mer med några grejer. Du var inne på Ryssland och Putin eh, som jag tänker att vi ska komma till. Gud vad spännande. Eh, ja, men, men eh, det fanns några sådana saker. Men de ställer vissa frågor eh, varav hon, är det Linnea hon heter? Mm. Hon ställer ju uppenbarligen mm. några frågor från lyssnare som skriver så här, ja men svara på frågan här eller liksom, d- några som är lite bittra och, 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 och arga och sådär. Och det tänker jag väl bittra att... Bittra och arga på... Er, ah, er eller er organisation så här, ah. men, ska, ska typ så här, ska ukrainare lägga sig ner och dö då? Eller ah. var, alltså, typ lite passiv-aggressiva frågor och retoriska och sådär. Men jag tänker att han också ställer några frågor som är, jag ska inte säga orättvisa, men som är jävligt svåra för ah. er att svara på under en kort tid där du inte får utveckla där inte du får berätta om vad ni har gjort historiskt för att, und- alltså så här. P3, Sveriges Radio Uh, och att ni vill att man ska förhandla och kompromissa med Putin uh, mm. att, man, att, att man på det här sättet går hans ärenden vad tänker mm. du om det? Nej, jag tycker inte man ska kompromissa men när du ser raketer som bombar civila mål i Ukraina, ett BB, en teater full mm. med människor, finns det ingenting i det som känner att vi måste hjälpa dem att försvara sig? Självklart jag tror att det finns väl som är men det enda stoppet hur stoppar du en raket som är på väg mot ett BB? P3, Sveriges Radio Absolut, hör dig, men det mm. är ju en utopi. Vad det är en utopi? Alltså det här att, liksom att, att, att vi skulle ha ett, en värld helt utan krig. Så här. Det, är en, det är en utopi, det går inte så här. Känns det meningslöst då? Nej, verkligen. Alltså jag skiljer ju på vad vår vision är och vad, vad, hur vi praktiskt förhåller oss till verkligheten. P3, Sveriges Radio. Trots de frågorna så tycker jag att du svarar, du svarar på ett sätt som jag blev så här snygg, well played, oh, well played. Jag, jag vet inte vad jag ska säga. Och då jag ser jag det som en sport i, i, i en debatt liksom. Mm. Jag tyckte du var, alltså du skötte det skitbra. Jag upplever det som att du är stringent och saklig medan jag upplever att han, han man hör ju att han är ganska känslomässigt mm. i, 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 involverad, eller involverad, känslomässigt liksom engagerad i det mm. där. Um, och man hör i slutet alltså, genuin frustration och nästan, nästan ilska. Smockan i luften. Vilka icke-våldsmetoder finns som inte testats och hur är det att vara pacifist i en tid som denna? Hur ska vi börja med pacifist? Är det okej okay att vi använder det epitetet på dig? Men, men, men vad är din personliga mm. då som pacifist, privatpersonen? Men det är nog att När jag... får våld användas? Om vi bara fastnar lite vid pacifist och att du alltid vill liksom försöka trycka bort våldsanvändning mm. som metod för att lösa ett problem. Är det i alla situationer oavsett vad det är som händer? 
Ja, men det är det I jag din tror. värld. Vi sitter med pacifister och ordförande i Svenska Freds. Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds. Tack så hemskt mycket för att du kom till morgonpasset. Tack så mycket. Vad ska du göra nu? Mm. Just idag. Ja. <laughs> P3. Sveriges Radio. <laughs> nej, men så, nej. Jag, jag tror att det som alltså dels det som lyssnaren hör är ju inte de här pauserna som mm. ju blev det jobbigaste för mig för att det blev en timme av De finns med i boken kan vi säga. Ja. Ah. <laughs> Exakt. Så ni som hört morgonpasset men inte vet vad som händer. Ja. Alltså ett väldigt avgörande eh, sak var ju att jag fick en väldigt kritisk, välmenande kommentar direkt efter sändningen. När jag var ganska känsligt, känslomässigt öppen tror jag. Mm. För att jag gick därifrån och kände så här, oj, oj, oj vad jag fick battla. Mm. Jag fick inte en lugn stund, jag fick ingen återhämtning. Jag upplevde att de två andra programledarna väldigt backade undan. Jag till och med i en paus. Jag brukar ha lite Jag har aldrig så här... hört honom, eh, vad heter han? Kodjo var så tyst någonsin. Och, och jag hade ju mitt trumfkort tänkte jag. Det var att jag och Kodjo var på samma yogaläger. Nej, Kodjo var inte på yogalägret. Kodjo var på stuppläger. Jag var på yogaläger i Svalöv 2005. Eh, så då tänkte jag att om jag, om jag påminner Kodjo om att vi faktiskt känner varandra då kommer det här bli den här fikan som min sambo hade pratat om. Eh, och, och så att jag gjorde det en paus och då blev han skenhan upp och vi pratade lite om Svalöv. Men, och det är ofta det som brukar ge mig energi när, jag, när man säger, ja, men nu går vi till ett inslag och så pratar man lite bla 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 får ny energi, kan gå in igen men det blev som en duell mm. där jag var så jag kände hans agg mm. eller vad man ska säga så starkt att jag bara så här, hur ska jag, eh, jag, jag ja men jag, jag hade ju det var, jag var så självkritisk över att jag hade vaggats in i villförelsen att det var en mysifika där jag skulle få prata om hur det är att vara pacifist i krigstid de bytte ju till och med rubrik på programmet efteråt för att vi hade ju inte pratat om hur det var att vara pacifist i fredstid. Vi hade gestaltat hur det är att vara pacifist i krigstid. Så, så det var ju... Ja, nej, jag, för, för, jag har ju transkriberat alla saker jag har varit med i. Mm. Jag har tittat på det, men morgonpasset var jättesvårt. Den fick jag vänta med jättelänge in i min skrivprocess för att jag skulle klara att lyssna på det igen och det som bara att flera har reagerat som du nämligen så, här, så hemskt var det väl inte så mycket gjorde du väl inte bort dig man hör att du är spänd på rösten men, men för mig var det som att jag eh, vi hade ju inte fått så mycket medieutrymme det var det absolut eh, största tillfället jag hade både tidsmässigt och räckvidsmässigt mm. så att jag kände förväntningar Säkert ställa av mig själv, men för föreningens skull att så här, nu har jag chansen att ge människor en rättvis och bra bild av svenska freds eh, som jag inte tyckte att jag levde upp till. Nej, alltså jag har aldrig hört eh, morgonpass, det är inte så att jag lyssnar varje dag, men jag, jag har aldrig hört det så, alltså det är ju som din man sa innan du skulle dit, ja. det, det kommer vara som ett fika, så det här kan du chilla lite, eh, det var det inte, och ännu en gång, jag säger inte att det är orättvist att fråga dig det, jag, jag menar bara att de var väldigt 
orättvist formulerade så att det blir nästan mm. så här. Ja, men, jag säger inte att det är exakt samma men typ så här, har du slutat slå din fru ja. typ så där att det skits bara, hur fan svarar jag ja. på det här för att i så fall skulle jag vilja ha eh, en halvtimme för att förklara liksom, mm. vad vi har gjort för att komma fram hit och varför det inte har, har lett till det som vi hade hoppats mm. på eh, och att ni vill att man ska förhandla och kompromissa med Putin att, att man på det här sättet går hans ärenden men när du ser raketer som bombar civila mål i Ukraina ett BB, en teater full mm. med människor finns det ingenting i det som känner att vi måste hjälpa dem att försvara sig det är en, det är en utopi, det går inte så här. känns det meningslöst då hur har det gått för er tycker du kontinuerligt konstant innan det liksom ja, men det, det drog jag, jag igång i Ukraina jag håller nog inte riktigt med om, om att det såg ut så Nej. Så jag ska gå in på det jag tänkte att så här, bara jag är lite frustrerad över att ni inte har gjort mm. med tanke på hur mycket ja, hat och, och, och sånt där som ni verkar gått igenom. Och det här är bara baserat på att mm. eh, det, det finns någon bild av att ni inte har kritiserat Putin. Mm. Så dels så du skriver i boken här också om domstolen i Hag och Tjechenienkriget mm. hur ni då eh, fördömde såklart Tjechenien, Rysslands krig mot Tjechenien vilket är helt eh, bizarrt krig men också där ni, eh, ni uppmanade upp- regeringen att ställa, alltså ställa honom inför rätta eller, inför ja. rätta, exakt vilket som, de är sket i som de sket i. så där gjorde ni det och sen så har ni eh, mellan 2014 fram till idag så har ni uppmanat både svenska regeringen och andra, jag vet inte vilka ni uppmanar hur ni jobbar, om att det inte ska säljas vapen mm. till Ryssland. Mm. Jag blev helt chockad av de länderna som, äh, rätta mig om jag är fel här nu, men Frankrike, Tyskland, Italien, Österrike, Finland, Spanien, Slovakien, Tjeckien, Kroatien, Bulgarien har sålt krigsmaterial till ryska militären sedan 2015 och framåt. In i invasionen. Fem veckor in i invasionen innan det stoppades. Okej, okay, så de här grejerna har ju ni pratat om. Mm. Varför inte slå upp en affisch och lägga ut det i hela mm. Stockholm och hela Sverige om att säga. Och du tar upp det med David Det är det vi skulle behöva Chris Martin till, tror jag. Pengarna för att göra det. Jag tänker det. Men eller så här, vet du vad, på första sidan på er hemsida. Uh-huh. Bara så här, det här, alltså bara lägga upp de grejerna. Så här, det här var det vi sa. Och du tog upp det med David Ryd. Det var så jag kom att tänka på den här grejen. För du sa någon så här, vi skulle kunna, som var ett jävligt snyggt svar på en sån fråga. Men när folk redan är bittra och sura på er och upplever det som att ni inte jobbar för oss och ni är landsförrädare och så, mm. då är det svårt att höra de mellan raderna grejerna. Speciellt när du säger det snabbt och måste vidare för mm. att de säger så här, men vänta, svara på frågan, svara på frågan, men fast det är det du försöker göra. Mm. Du säger så här, vi skulle kunna sagt, vad var det vi sa? Och, men, men, men ändå så här, ni, ni vill ju inte att man ska stötta Ukraina med vapen. Något som Putin inte heller vill. Eh, och att ni vill att man ska förhandla och kompromissa med Putin. Mm. Att, man, att, att man på det här sättet går hans ärenden. Vad tänker mm. du om det? Nej, jag tycker inte man ska kompromissa men att det är ett jättestort problem att förhandla med en extremt auktoritär regim som har aggressivt gått in i ett annat land och säger så här, ja, men vi, vi, ni får vad ni vill. Det är inte, inte det jag säger ska hända utan snarare så tänker jag att så här, just kring vapen till försel. Ett jättebra exempel är ju när Krim invaderades av Ryssland. Då exporterade ju bland annat Frankrike, Italien och Storbritannien vapen till Ryssland. Och vi krävde att stoppa det. De var nej, det kan vi tyvärr inte. Så, att det är så här, vi jobbar ju förebyggande för att vi inte ska hamna i de här situationerna. Nu när vi är i den här situationen, istället för att vi säger så här men hallå, vi sa ju det, att vi skulle hamna här om vi inte tänkte på ett annat sätt så försöker vi då bredda verktygslådan till att det slutar bombas. 
Ett jättebra exempel är ju när Krim invaderades av Ryssland. Då exporterade ju bland annat Frankrike, Italien och Storbritannien vapen till Ryssland. Och vi krävde så här, stoppa det. De bara nej, det kan vi tyvärr inte. Bland annat Frankrike, Italien och Storbritannien vapen till Ryssland. Och när du säger, vad var det vi sa? Det var då jag började tänka på, ah, vad är det ni har sagt? Mm. Eh, och det här är säkert bara två grejer av alla mm. grejer. Ni har, jag kan inte tänka mig att det här är de enda två sakerna ni har sagt om ryska liksom, imperialistiska liksom, skitregimen som de har. Nej. Men det är det som är, har varit problemet. Att jag har ju i nästan alla intervjusituationer sagt det. Men att eh, när stämningen och känslan är som den är så är det enda följdfrågan jag får är så här ja, ja, men nu då? Nu då? När kriget är ett faktum då? vad då Vi kan ju inte bara tänka tillbaka, nu är vi ju här. Jag förstår det. Eh, och, och så att det är ju, ja, men på samma sätt jag fick en fråga av en journalist men varför, har du, varför var du inte ännu tydligare med att du hade en ukrainsk familj som bodde hos er och att din partner är född och uppsen där? Så här. Det var eh. nästa Jag blev helt chockad. Alltså jag bara, vänta, va? Varför har du aldrig... Men det, det jag menar är så här, det, är, det finns en storhet i det. Jag tror många skulle så här utnyttja de korten väldigt snabbt. Så här, vad var det jag sa? Sen också när jag läser boken, jag bara du har alltså suttit här med en man som är från Ukraina ni har bästa vänner som är från Ukraina ni har en ukrainsk familj som bor hos er och du får utstå det här, det är ju helt jävla sjukt det är helt jävla stört och ni heter Svenska Freds, hur fan har vi hamnat i det här läget? Ja och det är det jag tror som också beskriver det här debattklimatet hur jävla hårt det var att det hade inte spelat någon roll det hade inte spelat någon roll om jag hade använt det i alla situationer. Då hade du varit offerkofta. Ja, liksom. då hade jag så här, jaha. Och, och, och vad är det för ukrainare? Jag har uppenbarligen en man som inte har tagit till vapen utan ah. flytt. Ah, just det. För det var ju också som är med i boken också när, när jag då upplevde att jag lurade in dem i en intervjusituation där, där han får just en sån fråga. Så här, men om inte du? Om det håller inte du? jag med dig om. Så där är jag, där är jag. Okay. Ah. Så där kan jag med om, med Vill du beskriva vad, vad det är som händer så kan jag bara säga vad det är vad jag inte ja. håller med om. Att, eh, jag blev intervjuad av eh, SVT eh, samma dag som vår ukrainska familj har flyttat in hos oss mer eller mindre. Och då blir de nyfikna på familjen och undrar om de kan intervjua eh, ja, pappan eh, för ett fördjupande reportage. Och eh, gör det och då när det är sänd så slut, den sista frågan han får är då så här men ja, du har flytt eller jag kommer inte ihåg hur ni formulerade nu mm. får, ni, får ni läsa i boken du kan parafrasera ja, men, okay. om, om, men om inte du om inte du som ukrainare Gustav. Eh, ja. är där och, 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 och krigar vem ska då vem göra ska då det, göra det? Mm. och då var hans svar för att den frågan hade redan kommit en gång i början mm-hmm. och då hade han fått förklara att säga ja men jag gjorde en, en, en bedömning för han anledningen att han kunde fly var för att då han befann sig i Polen vid invasionen på jobb och efter att ha pratat med sin fru och sin pappa så bestämde han sig för att avvakta och, och då så sa istället frun så här, vi kommer till dig så då flydde de därifrån. Eh, och då berättade han om det. Så här, jag, gjorde, jag räknade i huvudet, jag funderade och funderade. Då tänkte jag, min familj behöver mig mest. 
Så jag stannade där jag är. Så han hade fått den frågan redan. Jag tyckte det var så orättvist att han fick den igen. Och då hamnade han i försvarsposition. Och började prata om så här. Ja, men jag är ingen råtta som hoppar från ett sjunkande skepp. Mm. Jag skulle absolut slåss för Ukraina. Men mm. jag tyckte att det var så orättvist. Mm. Att han, behövde... han kände sig påhoppad i den. Liksom. Men du, du var, var du inte med om <clears throat> Nej, men Jag visste inte om att han hade fått den en gång i början. Jag kanske missade det. Men den frågan tänker jag. Jag, jag skulle inte ställt den personligen om jag bara träffade honom vid första gången. Så där. Men en journalist som träffade honom. Jag tror att många undrar det. Så där, jag tror att det är många som undrar det. Så jag, tror, jag tycker som journalist så tycker jag det var en, faktiskt till och med en ganska bra fråga för att det svaret han gav eh, gjorde mig eh, mer berikad av kunskap. Det första. Eh, för det visste jag om att du skrev. Så jag, fatt, jag förstod faktiskt inte att han hade fått den frågan i början. Jag trodde att han bara hade sagt det till dig då. Men att eh, han tyckte att, eh, att det var bättre. Eh, han tog det beslutet att han mm. hellre ville vara mm. med sin familj och beskydda dem på det sättet. Mm. Och då tänker jag att han har gett ett väldigt, väldigt mm. bra svar som yeah. jag kan göra någonting med när jag sätter mig med någon vän som frågar så här, men de ukrainer som kommer hit, varför har de kommit hit? Och då kan jag säga, jag hörde någon som själv har varit med om det. Så har mm. det här svaret som jag tyckte var väldigt bra. Den andra grejen också är, jag tänker att även om man har flytt och det är fruktansvärt liksom, läge och sånt där, de mår säkert psykologiskt riktigt, riktigt dåligt. Så tänker jag att man behöver också se alla människor som, som förmögna att liksom, vara vuxna människor och som kan besvara sådana mm. saker. Liksom. Mm. Så jag tänker inte att man, man ska liksom, äh, klappa dem på huvudet och tänka att så här, du är inte lika stark som mig att kunna svara på den här mm. frågan. För vi skulle fråga en svensk. Varför skulle vi inte fråga någon som har kommit hit från Men det hon Ukraina, hade kunnat liksom? fråga journalisten är ju så här hur kommer det sig att du flydde och inte stannade? Då hade den varit öppen och objektiv. Det är formuleringen du tänker på. Ja, men så här, mm. Om inte du krigar, mm. vem förväntar du ska göra det då? Ja. Din fega jävel. Sa ingen. <laughs> men det var den känslan jag, jag fattar, jag fattar. Och, och framförallt då, jag hoppas verkligen att det står i boken, att han hade fått frågan inledningsvis i intervjun där han hade svarat jättebra på den. Vi var fine med det, vi behöver inte samma fråga två gånger i ett mm. reportage. Det är inte nödvändigt. Nej. Men, men den andra grejen jag tänker bara är, jag kan också... Du är ju journalist, så mm. det här är intressant tycker mm. jag i, i sig. Jag kan ibland också uppskatta att frågan ställs på det sättet som den kanske mest eh, okunnige mm. personen på gatan skulle ha ställt den. För svaret kan bli så att eh, svaret blir att säga, oj, eh, jag skulle också ställt den så. Mm. Jäkla vad dum jag känner mig mm. liksom, lite så. Eh, jag ställer frågan, jag hade med Mikael Juxel här som är partiledare för partiet Nyans. Mm. Eh, det vanligaste frågan han får i sina kommentarer på Twitter är, varför åker du inte hem. Varför är du inte i Turkiet istället för att vara här? För han, han upplevs som ja, alla möjliga saker mm. liksom och sådär. Och har varit med i liksom, ja, lite eller han har varit ja, skitsamma. <laughs> Men då funderade jag på mycket innan han kom. Jag bara, ska jag fråga den frågan? För jag ställer frågan till lyssnarna. Så här, vad skulle du vilja fråga? Den vanligaste frågan var varför åker han inte hem? Och jag tycker det är en jätteopassande ja. fråga. Det är alla kategorier. Mm. Men då frågade jag honom, jag kommer ställa den här frågan vad tycker du själv på grund av den här erfarenheten du har haft och så där, och det är den vanligaste frågan. Så, eh, och han bekräftar senare i avsnittet också att så här, jag förstår verkligen att folk frågar den frågan mm. så att jag tycker den är relevant mm. i stort sett. Så att, eh, ja, men, I det fallet så var det okej. Okay. Ja, jag är beredd att ja, ja. tänka om. Eh, nej, men nej, det... nej men jag tror att eh, för att jag såg ju inslaget tillsammans mm. med eh, mamman och pappan då, i den ukrainska familjen och han 
Jag upplevde inte att han var ledsen eller kändes att han hade fått en fråga som var fel. Jag tror att jag var så färgad av att att hela tiden bli ifrågasatt. Att att den orättvisan drabbade honom. För mig blev det så här, det är jag som satt honom i den här situationen. Så att han, jag tror han var nöjd med intervjun. Han var ju... Det var ju det som var avvägningen också. De fick ju hur mycket mediefrågningar som helst. Och efter den där så var jag mycket, mycket försiktigare. Och bara, vad vill, vad vill medierna mm. med honom? Och vad är han i för? Vad har jag för maktövertag på honom? Tänk om han känner att han inte kan tacka nej till någonting för att han bor hemma hos mig och, och förväntar sig saker av mig. Så då slutade jag och eh, fråga honom faktiskt. Jag gjorde bedömningen att så här, det är också... Det lägger ytterligare ett lager på att jag är ordförande för Svenska Fred så är ute i den här debatten och så ska jag utnyttja min ukrainska familj och vara ute i debatten eller bara svara på frågor om allt möjligt. Så, så då valde jag bort det. Men, Nej, jag köper det. Alltså, men ännu en gång, alltså, andra hållet skulle ju kunna vara så här du har ju möjligheten att hjälpa honom att höja sin röst ja, om ja. man vill. Alltså, det det finns ju två sidor på det där. Absolut, liksom. absolut. Det, um, det är bara det jag menar. Att det finns, ja, det, just den frågan, det är väl det som jag menar att jag inte håller med. Och jag tyckte svaret mm. var bra. Plus att vi hade inte haft den här diskussionen mm. och jag hade inte heller tänkt på uh, de som, det har jag inte gjort tidigare heller, men det som jag tyckte du gjorde en jävligt snygg poäng av, det är ju den här köns... Um, Alltså sättet på att se hur olika kön så här, mm. Män som flyr är fega mm. Kvinnor som flyr är starka eller om, mm. ja, Med sina barn liksom, mm. Är ansvarstagande um, och Jag, jag tror det är många det... som lyssnar på det Som tycker så fortfarande Men jag hade aldrig ens tänkt på den tanken Så Nej. jag tyckte den frågan också gjorde Att jag började fundera på det så att, ja, ja. Mm. Nej, för Det är ett annat exempel med i boken också Från eh, när Kalle Schulman var med I morgonpasset mm. och, och sa att han inte först, Han hade det inte i sig att stanna och kriga, Nej. att han hade velat vara med sin familj. Vilket ju är en helt rimlig känsla för vem du än är att känna så. Men nu, när man ser de här ukrainska papporna som lämnar familjen med gränsen och åker tillbaka jag, jag vet inte fan vad jag har det i mig. Men det, det här med att liksom stanna kvar ännu inte, och ändå stå upp, det kan inte fly. Till slut kanske det kommer dit där du är. Stå upp för vad? <laughs> Landet, naturen, värderingar. Det finns massa saker. andra länder och, och värderingar som är bättre än vår. <laughs> Nej, vet du, jag, här kommer jag på massa skit för att man inte är... Och så blir det också tryck på snubbar tror jag, framförallt mm. att vara extra så här. Jag har preppat, jag, har, jag, mm. jag går ner i hemvärnet, jag har köpt kängor. Liksom. <laughs> det blir en pojkdröm i taget. Ja, det som jag har känt att det har varit lite så socialt, en social grej som man för sig med att så här, ja, om krig kommer, då, då drar jag. Vad fan ska jag du vet, att, man, mm. att det är så förknippat med nationalitet nationalism att uh, välja att stanna ja. och kriga och då vill man liksom inte bra en del spaning. Uh, jag är inte jag är ingen jävla rasist. Jag tänker dra. <laughs> P3. Men det hat som triggades av det i sociala medier mm. mot honom var ju väldigt intressant. Uh, sen behövde ju inte han uh, apropå att det var en mysifika så, så som jag minns det så fortsatte det programmet att vara en mysifika även efter att han sa det utan att det var reaktionerna efteråt som mer blev men det är ju, alltså det sig visar ju all forskning just kring att, att könsnormer förstärks väldigt mycket i krigstid och de här väldigt ja men, traditionella förväntningarna på dig beroende på vilket kön du har förstärks. Och därför blir det ju mycket svårare att vara en man som inte tror på våld. Lite som alla vapenvägrare och totalvägrare som funnits i Sverige att 
Ja, men män i Sverige var ju... De hamnade ju i fängelse fram till 20-talet när svenska freds bidrog till att vapenfri tjänst blev ett alternativ i värnplikten. Men innan det fick de fängelse och de hade ingen rösträtt. Och det återuppväcks nu. Alltså det blir en nästan... Snäppet värre att vara en kvinna som inte tror på våld är ju att vara en man som inte tror på våld i krigstid. <laughs> För då är du bara ingenting. Mm. Du är bara ett mähe. Mm. Alltså just när Kalle Schulman, jag tror att många också eh, bara tyckte det var lite extra kul att trycka till honom på mm. grund av hans politiska absolut, liksom, eh, sådär. Eh, så man, man utnyttjar nog det lite extra, men jag, jag, alltså absolut, eh, jag, jag köper det. Niamco Saboni var ju också en av de där när hon sa att hon skulle fly till, till mm. Norge. Liksom. Hon försökte säga att vi behöver öka försvaret. Och det, typ ja, men jag, tror, jag tror hennes argument var uh-huh. egentligen Norge är med i NATO. Exakt, så där känner jag mig säker. Exakt, alltså jag, jag vet Människors också känsla tror jag av att i kris och krig så klarar man sig bättre på landsbygden. Den tror jag är ganska påtaglig nu. Jag själv har tänkt, jag hade så här nätverk, tjejnätverk här i helgen som jag träffade. Då var en kvinna som beskrev, ja ah, men så har jag ju en släkting på västkusten och det är nära Norge. Om det blir krig så åka till landet, blir det värre så åka till Norge, de är medlemmar i NATO. Jag har själv tänkt precis samma sak. Ja men då har vi ju skillingmark i Värmland. Där kan vi klara oss med mat och vatten och så vidare. Och blir det ännu värre så kör vi över till Norge. Hon trodde nog att hon gjorde bra. Man, man ser Ulf bredvid också. Bara, mm, han sitter men det och nickar liksom. Av allt, men den grejen är ju att det var ju producerat. Alltså hela klippet var producerat av liberalerna själva. Det var deras eget kafferepsprogram. Som, ja, de gjorde det. De la ut det på Youtube. Nu, nu kan jag minnas det lite fel. Det här är det också med i boken. Jag tror att ta bort nördgrejen. Men då var det liksom... Det finns en twittrare som jag inte minns namnet på som har jättemånga följare som mm. brukar som liksom valde att titta på så här politisk... Var det inte Max V. Karlsson? Det kan det vara. Det var det. Han är rolig på Twitter. Ja, ja men han, han gjorde ju inget fel för Nej. han gick ju bara igenom den här undliga kafferepsintervjun. De skulle välja olika kakor som symboliserade olika saker. Det här lilla bakverket, när man bakade dem och, eller köpte dem eh, när jag var barn, då sa man inte chokladboll utan då sa man något annat. Och jag tycker den här lilla bakverket symboliserar den ständiga förändringen av synsätt i kulturen. Och vi kämpar på med, med viet, segregation eller integrationen och den här samexistensen, hur vi ska få till det. Och så tycker jag då att vi slår knut på oss själva. Eh, jag tycker det är bra att vi säger det, chokladboll numera. Men eh, i jakten på att arkivera rasismen så uppfinner vi nya sätt att vara rasistiska. Och, jag vet inte om ni har läst Lena Anderssons dystopiska roman från 2004, Du är alltså svensk. Men den, det, det samhälle hon beskriver där, där alla medborgare förses med mångfaldspoäng utifrån hur annorlunda de är. Alltså ibland så tänker jag vi är inte så långt därifrån. Utan när vi håller på just att kartlägga då, och vi skulle på olika sätt få mm. poäng. Ja, så. Jättekonstig och upps- alltså, så ansträngd för att det skulle vara avslappnat. Så. Och då säger hon det här och det har gått igenom alla olika granskningar i partiet. Ingen ser något problem med att hon vill fly till Norge. Och sen när han då, när han lyfter det, får det jättespridning och plötsligt så ställs hon då till svars för varför skulle du fly? Du, du är fan partiledare, ska du, läm- ska du bara dra? Uh. 
förhoppning från, från egentligen normaltalets in, inledning om att Ryssland skulle utvecklas mycket mer hoppfullt. Den, den, var, den var ju många stycken naiv och redan 2008 borde vi förstått det på allvar. Och där är vi alldeles för sent på det skulle jag säga. Nu får det brutalast tänkbara påminnelse om att Ryssland är precis så illa som vi fruktade att det skulle vara. Ett jättebra exempel är ju när Krim invaderades av Ryssland. Då exporterade ju bland annat Frankrike, Italien och Storbritannien vapen till Ryssland. Och vi krävde att stoppa det. De bara nej, det kan vi tyvärr inte. I Kinas fall skulle vi snarare, snarare säga, du kanske kommer till teknikfrågorna sen, men Kina, Kina är liksom världens första riktigt ekonomiskt framgångsrika diktatur. Och det ritar de kartan för oss ganska mycket. I vår tankevärld var det så att det var demokratier som är framgångsrika. Diktaturer köper damskor och juveler för pengarna i bästa fall. Diktaturer köper damskor och juveler för pengarna i bästa fall. Så det är ju... Alltså det är ju ja, det är det, det, alltså det, nu vet inte jag om jag lyckas med det alls, men när jag började... Hörni, stort tack för att ni har lyssnat hit. Det här avsnittet är såklart inte slut här. Det finns minst lika lång tid kvar av det här samtalet som du har lyssnat på. Men för att få tillgång till det så behöver du bli prenumerant. Och hur du bäst gör är att du går in på patreon.com-timas. Där kan du välja vilken nivå du själv vill. Oavsett nivå så får du tillgång till alla avsnitt- du får dem helt och hållet reklamfria och du får avsnitten före alla andra. Länken och beskrivningen till hur du blir prenumerant finns även i beskrivningen till det här avsnittet som du lyssnar på just nu. Så vill du få tillgång till alla avsnitt i sin fulla längd och samtidigt ge ditt stöd som gör det möjligt att fortsätta göra loungepodden i framtiden. Då går du in på patreon.com-timas. Nu, vi hörs där. Ciao.